0: En este momento mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con cuatro minutos es viernes 27 de noviembre está con ustedes Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Aplicará PAN encuesta pública para que la ciudadanía opine sobre la legalización de la marihuana. Cámara de Diputados aprueba nuevas medidas para el cuidado y protección animal. esterilizar será obligatorio. Estados Unidos no ha impuesto nuevas restricciones a aeropuertos internacionales, pero cada estado tiene sus propias reglas en cuanto al COVID, advierte la Embajada de Estados Unidos. Los Ángeles, California, anunció a partir de hoy nueva orden de confinamiento, vuelven a dispararse los casos de coronavirus. Eduardo Cadena Cerón, titular de CEDARPA, rinde su comparecencia ante el Congreso local se reúne el Fiscal General del Estado, Verónica Hernández, con colectivos de desaparecidos. Aplaude Andrés Manuel López Obrador la iniciativa para quitar el fuero al presidente de la República.
0: Yo nací la
2: luna de plata 7 con 5 es viernes estamos cerrando el onceavo mes del año un año particularmente difícil pero en el lugar más bonito del mundo Veracruz número el
3: jarochos trovador de veras
2: te fue le coste verá tú 7 con 5. Comenzamos con la información en esta tarde, estaremos hasta la media como todos los días Los saluda Adriana Muñoz y por supuesto a través de la mejor frecuencia más latina 96.5 Con mucha información generada en esta tarde, en este día, en esta jornada de viernes Por fin es viernes y ya estamos a nada, pero a nada de la Navidad Lleguemos con salud, con conciencia y por supuesto con sana distancia porque de acuerdo a las autoridades del gobierno federal y por supuesto de acuerdo a la situación en la que estamos ubicados en el semáforo sanitario, esto se podría complicar, no lo deseamos así, pero mucho depende no nada más de las autoridades del sector salud también depende de nosotros como sociedad. Z con seis, iniciamos con los hechos. Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se aprobó la iniciativa para quitar el fuero al presidente de la república. El mandatario agradeció a las y los legisladores por esta decisión. Ahora dijo, se podrá juzgar al presidente en funciones por cualquier delito, como a cualquier ciudadano.
0: Quiero... agradecer mucho a los legisladores, en este caso a los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos de eh, quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico. No se podía juzgar al presidente en funciones solo eh, por cualquier delito solo eh, por traición a la patria y esto significaba un fuero ahora con esta iniciativa con esta reforma la A la Constitución se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito, como a cualquier ciudadano.
2: En esto es. Hizo referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, también hay que recordar que el Senado de la República aprobó justamente este jueves la ampliación del catálogo de delitos por los que se puede juzgar al presidente de México, en lo que Morena, el partido del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, llamó la eliminación del foro presidencial, como ustedes lo acaban de ver. La oposición precisa que es precisamente, valga la redundancia, el catálogo de delitos, lo que se aprobó, es decir, ahora hay otro tipo de tipificaciones que se pueden fincar al presidente en turno, como cualquier ciudadano, pero no se eliminó en sí el fuero presidencial, ustedes ya escucharon al presidente, él dice que sí, y... Mientras son peras o son manzanas, con 89 votos a favor, el Pleno aprobó estas modificaciones, estas reformas constitucionales en materia de fuero presidencial para cambiar los artículos 108 y 111 constitucionales con el apoyo no solo de Morena, también del partido de la mayoría en el Congreso, sino con una parte de la oposición en contra, votaron solo 23 senadores. A cambio, los opositores obtuvieron en la negociación que también se eliminen ciertas protecciones legales a diputados y senadores en una votación posterior, donde el Pleno la aprobó con 102 votos a favor y uno en contra. Así, así son las cosas. Ahí está el pronunciamiento tanto de la Bancada de Morena, de la oposición, con sus debidas precisiones, y por supuesto, el pronunciamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En otro tema. También en la mañanera se dio a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a partir de enero de 2021 se impulsará un programa de estímulos fiscales para la frontera sur. 22 municipios recibirán beneficios similares a los de la frontera norte y habrá una nueva zona libre en Chetumal para promover el bienestar y el crecimiento económico de la región
0: vamos a hablar
3: un poquito de los temas de la frontera sur. Hay algunos elementos análogos, pero no hay una conexión exacta entre la frontera norte y la frontera sur. En el caso de la frontera norte, sobre todo, se estaba reconociendo que en las ciudades gemelas entre Estados Unidos y México, como pueden ser Tijuana y San Diego, Ciudad Juárez y El Paso, o Matamoros y Bronzeville, hay una economía regional que cruza que cruza las líneas nacionales y que tenía que haber condiciones similares. En el caso de la frontera azul, ese parece ser el caso eh, 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 la misma racionalidad en el caso de Chetumal, pero ese es eh, ligeramente distinto en el caso de los otros municipios tenemos 23 municipios en la frontera sur y, y, y la, la motivación principal radica en la diferencia entre las condiciones que existen entre el sur del país y el resto del país por ejemplo
2: Ahí están las palabras del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, respecto a esta nueva disposición gubernamental. También y en cuanto al fuero constitucional, escuchemos la información de voz de nuestros
1: compañeros. El presidente del Senado declaró la aprobación de las reformas a la Constitución en materia de foro presidencial y remitió decreto a los congresos de los estados para su ratificación. El Pleno Senatorial aprobó sin cambios la minuta que recibió de la Cámara de Diputados que amplía los delitos por los cuales el presidente de la República puede ser imputado y juzgado durante su mandato. Un acuerdo político del líder de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con los otros coordinadores parlamentarios, abrió el camino a esta reforma y está acompañado con el compromiso de iniciar una modificación constitucional para que también... También puedan ser imputados y llevados a juicio penal los diputados federales y senadores. Una vez que se hayan pronunciado con su voto aprobatorio 17 congresos, se podrá dar la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que la mayoría llama retiro del fuero presidencial y la oposición señala como una modificación que amplía los delitos por los cuales pueda ser acusado el presidente ante un juez después de juicio político en el Senado, como dispone actualmente la Carta Magna. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
2: Miguel, ahí está la información en cuanto a las precisiones que le mencionaba en torno a a las reformas sobre el tema específico del fuero presidencial. Y vamos a pasar a más hechos. Fíjese usted que hace unos días la Cámara de Diputados aprobó en lo general la legalización de la marihuana. ¿Pero en qué consiste esto y cuál es la postura del Partido Acción Nacional, así como las acciones que se van a habilitar, particularmente en Veracruz, la próxima semana? Tenemos en línea telefónica al diputado federal del PAN, por Veracruz, por supuesto, Carlos Valenzuela, a quien saludo con mucho gusto. Carlos, muy buena tarde. ¿Qué tal, Adriana?
3: Saludos a ti y a todos los que nos escuchan por más latinas.
2: Bien, pues si nos puedes poner en contexto para todo el público que te está escuchando ahorita a nivel estatal sobre este tema que ha sido tan polémico, tan polémico que todavía seguimos hablando de él y por supuesto también la acción que tú vas a encabezar en el estado de Veracruz y es, adelantando un poco a tu respuesta, una encuesta para que la ciudadanía participe y opine. A ver. Efectivamente
3: Adriana, ante un tema tan polémico y ante un tema... Eh, ...donde muchos eh, tenemos poca información, Eh, pues lo que he realizado en estos días y que estaremos impulsando las siguientes semanas... ...será una serie de foros informativos, tanto de las personas y de los institutos que están a favor de la legalización de la cannabis... ...como aquellos institutos y aquellas organizaciones que están en contra para poder tener una, una decisión más consensada, una decisión donde efectivamente le preguntaremos a la ciudadanía de manera particular a los que están aquí en, en el puerto de Veracruz y Boca del Río, en distintos eh, centros de votación, salaremos el, el día viernes y sábado de la siguiente semana, donde eh, pues le preguntaremos a la ciudadanía qué opina acerca de esta eh, decisión polémica por parte del de, de, de grupo mayoritario de Morena, pero que se da tras una resolución judicial, y donde nosotros como país pues tenemos que ver cuáles van a ser los beneficios de esta probable regularización y legalización del cannabis, pero lo más importante ir viendo los posibles problemas que podrían surgir, sobre todo con los productores, cuál va a ser el mecanismo para darle seguridad a aquellas personas que se vayan a dedicar a producir en grandes cantidades, y sobre todo, eh, estas letras chiquitas con las que hablan de que de que se pueden formar clubes canábicos en las distintas ciudades y que esas las van a tener que regular los municipios, el saber y el tener los datos, el compartirlo con los electores, pero lo más importante, es, Adriana, estimados amigos y amigas que nos escuchan, el saber qué es lo que piensan ustedes en sus, en sus casas de un tema que fue tabú durante mucho tiempo, y que pues lo que queremos es precisamente saber el sentir de la ciudadanía.
2: Independientemente de esta acción que tú vas a eh, habilitar en el Estado, como diputado de Veracruz, ¿habrá compañeros de la bancada del PAN a nivel federal que hagan lo propio en sus distritos, en otras entidades, Carlos?
3: Pues mira, en la bancada de Acción Nacional hay, hay una eh, simpatía por, por ir en contra de, de, esta, de esta regularización, Eh, Yo lo he hecho a título personal con la autorización de mi coordinador y de mi presidente del partido para saber realmente si el electorado en Veracruz está cargado en contra de la regularización o si hay eh, iniciativas de distintos sectores de la sociedad que puedan pronunciarse a favor de la regularización. Eh, Esperamos que este ejercicio no solo lo hagan a nivel distrital mis compañeros de partido, sino que se haga por parte de los mismos diputados de la mayoría, que le pregunten a los ciudadanos si realmente están interesados en que se regularice, que no se regularice, cuál va a ser el sentido de la votación. De manera particular, yo lo que voy a hacer es que el sentido de mi voto va a ser dirigido con con lo que me diga la mayoría de de los participantes, tanto en la consulta como en las encuestas que se van a realizar, y pues con eso, ante la duda, porque te soy sincero, cierta tengo sí. muchísimas dudas sobre la emisión de mi voto, porque si bien eh, en un inicio me pronunciaría en contra, pues con la información que he recibido de los distintos colectivos, de los distintos institutos, eh, de las experiencias que se han vivido en otros países, pues sí lo que me gustaría es en esta semana informarme más, informarle a la ciudadanía y que junto con la ciudadanía podamos darle sentido y, y, y decisión a este voto.
2: Aparte, tocaste un punto bastante importante, el tema de los productores, ¿qué garantía tienen los campesinos? ¿Cuál va a ser su protección? ¿Cuáles van a ser las especificaciones bajo las cuales van a sembrar? ¿Qué tierras? Porque obviamente no se va a abrir la siembra para todos, al menos eso quiero pensar.
3: Efectivamente es lo que estamos solicitando las regulaciones, porque algo que, que, que de manera particular quisiera dejar en este dictamen es que los grandes productores eh, o, o las grandes eh, producciones de cannabis se hagan en zonas rurales, pero pero sobre todo que sean zonas indígenas. Eh, y la otra, también muy importante, es que el padrón de, de microproductores, aquellas personas que podrían tener su planta de cannabis en su casa, eh, que están diciendo que pueden ser hasta cinco o hasta seis, que estos pequeños productores sean... eh, gente de la tercera edad, que es algo que se ha aplicado en algunos otros países, que que gente madura, gente responsable, sea la que lo pueda hacer de manera eh, microproducción, de manera hidropónica en en sus casas, y que con esto podamos también darle un apoyo a las personas que más lo necesitan, a a los adultos mayores, y que sobre todo vamos a ver que, que van a entrar a una regulación y que podríamos tener eh, más controlado este, este mercado, que de todos modos es un mercado que en ese momento es ilegal, eh, después de la reforma pues será un, un mercado legal pero que todavía hay muchísimo que regularizar. En el país desafortunadamente vemos que no hay una política fuerte de, de combate a las adicciones, sobre todo de prevención a las adicciones y pues en este caso sí necesitamos tener eh, reglas claras para para no generar un problema más grande del que ya existe en este momento.
2: Bien, y por otra parte, Carlos, también digo, al final del día eh, manejas un dossier de temas y de situaciones que se debaten en el Pleno en la Cámara Baja. Otras aprobaciones son en torno a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para evitar el maltrato y la venta descontrolada de animales, entre otras cosas. ¿Tienes conocimiento de esto y también estuviste en esta votación? es un tema que a final del día eh, importa a la sociedad el tema de los animales, las mascotas se ha convertido también en un tema de salud pública y fue legislado con nuevas reglas
3: efectivamente y es algo que nos da muchísimo gusto porque porque también nosotros representamos como diputados federales eh, representamos a, a los ciudadanos pero también representamos a quienes no tienen voz y, y que desafortunadamente han sufrido muchísimo maltrato y en el caso de, del Estado de Veracruz es lamentable ver situaciones de mascotas que han sido abandonadas, que, que han sido rescatadas tras días de, de abandono, de pésimas condiciones, y lo que hicimos precisamente con, con, esta, con esta modificación o con esta aprobación del artículo 87 de esta ley es eh, darles un trato digno a... a, a y respetuoso a los animales de compañía, que es lo que estamos poniendo con esto, le estamos dando atribuciones a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales para que sean ellos los responsables de la esterilización, de la adopción, de las acciones para el mejoramiento de la salud pública eh, relacionadas con las con las con los animales de compañía, pero lo más importante, estamos poniendo una regulación muy muy interesante, eh, que es ...que no pueda tener una persona más de cuatro mascotas. Estamos queriendo con esto que que en el caso de que sean más de cuatro mascotas... ...que pueda haber algunas personas que nos escuchen que que tengan más de cuatro... ...se se les pueda eh, dar el nivel de albergue... ...y que con ese nivel de albergue puedan tener las verificaciones por parte del municipio... ...que puedan tener también los apoyos por parte del municipio y del gobierno del estado y que con eso evitemos casos como los que han sido muy muy lamentables y muy desagradables de personas que a veces tienen uno, dos, tres o cinco perros, pero que no los tienen con las condiciones adecuadas, los tienen con, con, con mala alimentación, con mala ventilación, y pues esto pues luego lo que genera son desgracias de, de nuestros amigos los animales. Entonces, eh, esto es un paso importante, lo que vamos a hacer ahora en una segunda ocasión es penalizar este maltrato animal de las de, de los animales de compañía, penalizarlo ya con la cárcel, porque desafortunadamente todavía no puede, eh, está, está muy abierto y muy ambiguo el... El, el hospital, reglamento este actual. Así es, lo que nosotros queremos es que al menos sean cinco años de cárcel para aquellas personas que maltraten un animal de compañía, aquellos que maltraten un perro, un gato, un perico, cinco años y diez años en el caso de de reincidencia de maltrato animal esperamos eh, sabemos que todavía falta mucho que legislar en ese sentido pero es algo que nos deja muchísima satisfacción Adriana porque pues ahora sí que también los los perritos los gatitos los loros eh, pues son Veracruzanos son son parte de nuestra familia son parte de nuestra sociedad y como diputados y como legisladores tenemos que ver también por él.
2: Bien, pues te agradezco, Carlos, excelente iniciativa y por supuesto también eh, metiendo en estas atribuciones, incluyendo en estas nuevas atribuciones que pretenden bajar a los estados o facultar ya a los estados y municipios, pues leyes o reglamentos que han funcionado en otros países, en Europa, en Estados Unidos y que de alguna manera, pues todo se resume en lo mismo: conciencia social y respeto por la vida.
3: Efectivamente, y pues. Es, es un paso importante, esperamos en 180 días tendrán, tendrá el gobierno, el Congreso Estatal que legislar eh, en este asunto y esperamos que pueda ser algo que, que sea benéfico, sí, para, para nuestras mascotas, pero sobre todo que nos haga crecer como una sociedad eh, respetuosa de todos los seres que nos rodean y respetuosa de, 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 de nuestros animales, de compañía, de nuestras mascotas, eh, que a veces son más leales y son más nobles que, que, que muchos seres humanos, que hay, que hay que cuidarlos, que hay que quererlos.
2: Eso sin duda. Te agradezco eh, nos hayas tomado la llamada, Carlos, y bueno, algo más que quieras agregar.
3: No, hombre, agradecerte, agradecerte mucho, Adriana, por permitirnos compartir el mensaje y, y a la ciudadanía que estén atentos de los foros que vamos a estar dando en el tema de la regularización de la cannabis para escuchar tu voz, para saber cuál quiere que es el sentido de nuestro voto y para poder votar juntos esta iniciativa que que se realizará en, en próximos días.
2: Claro, y en próximos días también dando tu informe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Saludo a todos. Ahí está el diputado federal del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Valenzuela González. Esta iniciativa de regulación al maltrato animal contempla también que las entidades garanticen la esterilización gratuita de animales, así como el trato digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que los maltrate. Además, busca que las entidades determinen sanciones correspondientes a quienes realicen acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina y es que, mire usted, en la pandemia se ha recrudecido este problema. Hay un número inusitado de abandonos de mascotas. Una, porque la gente se, queda, se ha quedado sin trabajo porque no hay recursos en las casas. Pero bueno, hay que tener un poquito de conciencia y por lo menos hagan un esfuerzo en esterilizarlos y buscarles un hogar seguro donde sí puedan estar bien y donde puedan tener una vida mucho más digna que la calle. De cada 10 animales que nacen en México, solo de cada diez perros, nueve terminan en la calle. No es justo. Siete con veinticinco, vamos un corte y regresamos.
1: En un momento regresamos con
3: el noticiero que informa verazmente a Veracruz.
0: RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
2: 7 de la tarde con 27 minutos, regresamos a la segunda emisión Informativa de RN Noticias a través de Más Latina, por supuesto, la mejor frecuencia y la mejor información. En esta tarde continuamos con los hechos. Eh, También tenemos que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, negó que la resolución de la Corte sobre la reforma electoral sea revés para la legislatura local. Si no es así, no sabemos que haya sido porque van. Reveses tras reveses judiciales y no de cualquier autoridad, sino de la Suprema Corte, del máximo Tribunal de Justicia del país, pero bueno, están ensimismados en que son cuestiones de la oposición.
3: Ojalá y ese recurso que nosotros hemos estado utilizando para ayudar a los pueblos marginados y sobre todo a los pueblos originarios, los partidos, los líderes corruptos que tanto peleaban este recurso se ha utilizado para ellos y no para campañas políticas. El pueblo veracuzano y el ciudadano en general está enojado porque los partidos políticos agarran recursos que les hace falta a ellos. Entonces, yo lo único que te puedo decir que vamos a respetar y yo soy respetuoso de las instituciones. Las decisiones de la Suprema Corte, y lo pueden ustedes checar históricamente, no se refieren y respetan el proceso legislativo de cualquiera, ¿es del federal o de los congresos locales. Desafortunadamente, ahorita hicieron esta observación, en la historia lo habían hecho.
2: Ahora resulta que vas a ver más un legislador local que no es abogado que los magistrados. Y es que el tema no es si están bien o mal las iniciativas, no es si está bien o mal la propuesta, Sino que se les olvida muchas veces a los políticos metidos a diputados o a los ciudadanos metidos a diputados, a los empresarios metidos a políticos y a diputados, que toda iniciativa parte de una sola cosa, el marco jurídico. Y para ello tienen que tener, en el caso de los diputados locales y federales, asesores, asesores con perfiles. Y el perfil que debe tener un asesor de un diputado local o federal debe ser un abogado constitucionalista que conozca la constitución del estado o la constitución federal, que haya ejercido, que tenga experiencia y que sepa cómo hacer las cosas el tema es el proyecto y desgraciadamente quien no escucha a sus asesores o no se deja asesorar o no le interesa y nada más cree que las cosas se hacen porque sí, pues desgraciadamente podrá tener excelentes iniciativas, excelentes intenciones pero no hay un sustento legal Y bajo esa premisa se rige la Suprema Corte de Justicia aquí y cualquier órgano de este tipo, cualquier máximo tribunal en cualquier país del mundo. Siete de la tarde con treinta minutos. Nos vamos, que tenga un excelente fin de semana, sana distancia, cuídese, protéjase y proteja a su familia. Y por supuesto, le deseo lo mejor. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: Ahora sí, con la luna de plata.
2: sus mitos,
0: las olas del mar. Ya estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz. Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz.